0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta,
1: com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Essa vai ser a segunda edição do podcast que a gente chama de Taticamente. A gente está aqui com Eber Costa de novo, além, claro, do Pedro Rodrigues. E a gente vai analisar dois times. Pedro Rodrigues do Rosário, preparado?
2: Preparado. Saudações, Bala. Saudações, amigos e os números não mentem, assim como o Eber, né?
1: Exato. Fala, Eber, tudo bem, cara? Preparado para analisar Los Angeles Lakers e Toronto Raptors?
0: Tudo bem, cara. Preparados. Vamos lá para destrinchar esses times.
1: Beleza. Antes da gente entrar nas perguntas e nos detalhes, a gente vai começar falando do Lakers. E aí o Weber vai dar os números do Lakers e explicar um pouco dos números antes da gente dissecá-los. Vai lá, Weber.
0: Então, eu gosto muito de observar o índice de ataque, índice de defesa e o índice geral, que é o net rating, né, que a gente chama. Por que, que é interessante olhar isso? Porque ataque, é, se você olhar só pontos e o time tiver um ritmo que é muito rápido, a pontuação engana. Eu estava conversando um pouco fora do ar, a gente, dando o exemplo do Lakers. O Lakers tem um, um, um ataque de 110,6% que coloca ele em oitavo. Mas se você olhar só os pontos, ele cai para décimo quarto. Então esse, essa, essa, essa questão de pontuação não é muito realista. Na defesa, o Lakers tem um, um índice de 103, que é, coloca ele em quinto. E no geral, o saldo dele é positivo para mais 7,6. Então ele é o quarto em aproveitamento geral na liga. O ritmo do Lakers é de 100 postes de bola, 1,4 a cada 48 minutos. Ou seja, é um time bem lento, porque ele está em 22º na liga, nesse aspecto. O aproveitamento geral, que é aquele que considera, além dos do chutes de 2 pontos, o chute de 3 pontos como um ponto a mais. Né? Ele leva em consideração esse, o fato de que o chute de 3 pontos dá mais um ponto. O, esse aproveitamento efetivo do Lakers é 54,1% que é o sexto da liga, e o aproveitamento de três pontos é 35,5%, que é bem mediano, é exatamente o 15 da liga nesse ponto.
1: Pedro, é, a campanha do Lakers no momento em que a gente está gravando, o Lakers joga nessa noite, a gente está gravando na quarta-feira, o Lakers joga contra o Utah, mas o Lakers tem 18 vitórias e 3 derrotas, né, derrotas contra Toronto, Clippers e Dallas, mas é a melhor campanha da Liga junto com a do Milwaukee Bucks, que tem exatamente 18 e 3 também. É, te surpreende esse começo do Lakers? É, e aqui você atribui essa campanha, que é muito boa na minha opinião.
2: Me surpreende sim, o calendário ajudou um pouco, né? o Lakers pegou um calendário de começo de temporada bem, bem leve, mas, Bala, o, o, eu não imaginava a forma que o LeBron James começaria a temporada. Ele, ele tá muito bem depois daquele, daquele pequeno hiato que ele teve no ano, na temporada passada. Ah, o sabático,
1: assim. o sabático. Exato,
2: o, o ano sabático que ele teve. E eu, eu já comentei isso no, no grupo dos apoiadores do Bala na Sexta e online. Eu acho que o LeBron James está jogando hoje com o melhor companheiro, tecnicamente falando, que ele jogou na... Na vida inteira, né? O Anthony Davis era, um, era uma espécie de, vamos dizer assim, um, uma cerveja artesanal que poucos conheciam, porque ele estava num mercado muito pequeno, ele estava no Pelicans, ele ia no All Star, ele, mas não tem um alcance que o Lakers tem, as pessoas estão vendo agora o, o dínamo que é o, o Anthony Davis. Que, assim, é
1: super, é, super aproveitado, né?
2: É, e, e pinta como um dos candidatos a defensor do ano, né? Está defendendo uhum. tá excelente nos tocos e é, é o líder do, no Lakers em, em lances Sim. livres. Então, é, é, é um jogadoraço. E eu acho que o, é, esse começo do Lakers realmente surpreende. E surpreende também por algumas peças principalmente que vem do banco, principalmente do Dwight Howard. O Dwight Howard está entendendo, entendeu a função dele. Ele fica no poste baixo, pega o seu rebotinho ali, dá o seu toco, corre a quadra inteira. Isso está ajudando bastante ao Lakers ter uma, ter uma defesa excelente nesse começo de campeonato. Né?
1: Sim, é, Eber, me, me surpreende duas coisas no Lakers e eu vou colocar já na mesa, assim. Primeiro, do Lakers não ter partido pro jogo do Run and Gun, que é muito comum na NBA atual, simplesmente porque não tem peças, então, assim, pô, bala, mas isso é muito óbvio. Mas tem time que também não tem peça e entra nesse, nessa espiral aí, né? O Lakers não tem a peça e não vai pro jogo de Run and Gun e tampouco vai pro jogo de, de, de bolas de três, né? Daqui a pouco a gente vai dissecar esses números aí. O Lakers é um dos times que tem um aproveitamento não tão bom e é um dos times que menos arrisca de fora. Ao contrário de Houston, de Dallas, que são tarados por bolas de três, é porque também tem ótimos chutadores. O Lakers não tem, não tem ótimos chutadores e não arrisca. E um outro ponto que me chama a atenção no Lakers, e aí também indo contra a Maré, né? o Lakers em vários momentos joga com dois grandões. Né? O Anthony Davis quase sempre, ele tem média de 35 minutos por jogo, mas o Javier Magui tem média de 16 e o Dwight Howard tem média de 19. Então, em praticamente 35 minutos ali, o Lucas tá com dois grandões. O que é raríssimo no NBA hoje em dia, né? Acorda comigo?
0: Concordo, concordo muito. E não só... não, Eles não têm as peças para jogar nesse sistema okay. né, de, de tiro rápido... Como também é prejudicial, porque a lesão do Lebron ano passado me pareceu muito devido àquele ritmo alucinante que o Lakers vinha jogando. Ele tava jogando com aqueles garotos e a gente via que o, o ritmo do Lakers era muito alto. E Lebron nunca tinha jogado. Acho que a gente até comentou na época que Lebron nunca tinha jogado numa equipe tão rápida. Toda a equipe de Lebron é lenta. Porque, principalmente porque ele é que conduz a bola. E aí. A gente vai falar da transição e tal, mas em geral o time joga mais devagar. E aí, assim, é, ele não é, um, não é um time focado. Isso era a primeira coisa que eu acho que era interessante a gente falar, já que você falou da questão de três pontos e tal, e da, e da do, dos pivôs, que... Como esse time do Lakers foi bem montado esse ano, comparado com, com os últimos anos. Foi muito bem montado ao redor de LeBron como um cara que organiza o jogo. Trouxeram os caras que, que vieram para compor, Quinn Cook, o Dudley, Troy Daniels, são bons chutadores de três pontos que vêm para é, suprir o que Danny Green deveria ser o principal, né? Que é a parte do dessa válvula de escape de um ataque que é fundamentalmente baseado em jogar no aro. E tem o Caruso também, que a gente vai comentar mais depois. Mas assim, esses reservas todos foram trazidos para que o time complementos muito adequados, e são caras lentos, não são caras que estão tipo o Dudley, é um cara lento, você não vai levar o Dudley para um cara com um time que joga rápido. Então assim, Exato. Eles, realmente, são o time foi muito bem montado. nesse ano eles você acertaram. Você quer ver duas surpresas? Na mosca.
1: O Rondo tá chutando quase 50% de três. Sim. Então, é. 48. E uhum. UK, CP, o KCP, o quem teve o pope que é venerado, digamos assim, pela internet leikeriana brasileira, tá chutando quase 40%. Virou titular do Lakers, né? Com toda a justiça, ele é um cara que, que, que tem jogado muito bem. Eu mesmo sou muito crítico dele, mas quando tá jogando bem, tem que elogiar. E Sim. aí, é, é aquela formação da morte, né? É a formação que fecha o jogo, não sei o que e tal. O Sim. Lakers hoje, na verdade, a formação da morte do Lakers, ele às vezes termina com o Rondo e tudo, no lugar do Danny Green e tudo mais, mas o, os titulares do Lakers hoje, LeBron, já veio McGee, Danny Green, Anthony Davis e o KCP, são jogadores de ótima ou boa marcação. Então, Sim. é quase que natural que o time defenda bem, né, O Weber? Tem um ajuste tático, claro, e daqui a pouco o Pedro vai entrar nessas questões do Frank Vogel, mas assim, o, o Lakers tem bons defensores, e aí eu acho também que é o mérito da montagem do Rob Pelinca ao contrário do Magic Johnson que, que tentou rodear o LeBron com garotos né, no primeiro ano e mais do que desse para trazer, né foi uma grande decepção o Pelinca na verdade deu pro LeBron jogadores pro LeBron armador Tipo, eu vou Sim. te cercar de defensores bons, vou te cercar de chutadores razoáveis, eu nem acho que são chutadores excelentes, mas chutadores razoáveis, e vou te fazer um jogo de meia-quadra que você vai conseguir ter feito. E o Lakers tá indo bem nesse sentido.
0: Só essa questão dos três pontos que você falou antes, que eu esqueça, eu tava vendo o um jogo do Dallas, assistindo novamente, e o... eu notei que o Lakers estava chutando uma bola de três a cada três ou quatro minutos. Isso uhum. é muito tempo. Enquanto, enquanto o Dallas chutava 3, 4 bolas, ele chutava uma. E assim, como você falou, já tá com um aproveitamento mediano e chuta pouco. Isso aí, assim, realmente é uma escolha do time, tem dado certo. E eu tinha percebido também isso. Quando esse time titular tá em quadro, eu anotei justamente esses caras aqui. Assim que você falou, é impossível entrar naquele garrafão, é um negócio é incrível assim, impossível, a gente pode comentar mais da defesa em outros aspectos, mas nesse sentido de proteção do garrafão é um negócio incrível
2: é, e eles até mesmo no momento de azar eles deram sorte, né? porque eles assinaram com o DeMarcus Cousins Exato. e a lembrança do DeMarcus Cousins abre a vaga pro Dwight Howard, né? então assim a, a força do garrafão, a gente não sabe como é que ficaria esse garrafão do jeito que a gente viu o Cousins, né? a última lembrança que a gente tem dele é um jogador extremamente lento ainda pelo... Uhum. É... Pelo Warriors. Né?
1: Exato. Tem, antes do Pedro entrar nas perguntas, dois dados que eu sempre gosto de, de ver, né, em relação a, a times que. De, de defesa, né? O Lakers está no top 5 de defesa em arremessos convertidos pelos rivais, bolas de três, conversão de bolas de três, é, aí é conversão e não quantidade, e desperdícios forçados. É, é raro, porque, para quem é quem conhece um pouco da história do Lakers, desde o Lakers do Jerry West na década de 70, o Showtime na década de 80, depois o time do Shaq e do Kobe na década de 90, 2000, e depois o time do Kobe com o Gasol. O Lakers nunca se especializou em ser um time de defesa, nunca. Nunca. Tanto que o apelido do Lakers é showtime, né? Sim. E o showtime não é defesa. Então, não digo que é surpreendente, porque não é isso, mas assim, é muito bom ver o Lakers indo para uma outra esfera, que não é ficar só focado em ataque, não é ficar só focado em número. O Lakers está ganhando jogos em, em, quase que em sua maioria, por conta daqueles que eles chamam lá do lockdown defense. A defesa do Lakers é muito boa. Tá sendo, para mim, uma das melhores da liga atualmente. Hoje, quando a gente vê número, e aí o Weber é mais especialista do que eu, o Lakers está ali em sexto de número, né? de, de arremessos convertidos, field goals convertidos. Mas quando eu olho, por exemplo, algumas que estão na frente do Lakers, notadamente a do Denver, eu não acho a defesa, quando eu vejo o jogo, eu não acho a defesa do Denver, por exemplo, melhor que a do Lakers, sobretudo quando tem o Jokic em enquadra. A do Lakers, quando tem, quando vai para o Crunch Time lá, o Lakers consegue ganhar jogos por conta da defesa. Um jogo que Sim. o Lakers ganhou por conta da defesa, inclusive, foi o contra o Phoenix do Pedro Rodrigues, né? que estava perdendo o jogo todo. Conseguiu igualar no final e, quando teve que defender para ganhar, o Lakers conseguiu ganhar.
0: E a, a, você falou dos desperdícios e o, o Lakers é um dos times que mais força desperdícios, né? Acho que é o terceiro em, é o em percentual de turnovers. Não, em percentual ele é o. O terceiro, acho que é absoluto, ele é o total, ele é o, ele é o quarto. No caso, e, e muito disso que eu tava observando é que LeBron, ele tem uma visão incrível para cortar a linha de passe. Ele tá ali, ele tá numa posição e aí daqui a pouco o cara tenta dar um passe cruzando a, a, a quadra, a meia quadra, ele já, ele já corta aquela linha de passe e sai no contra-ataque rápido, né? Porque o contra-ataque é uma das, uma das armas mais fortes do Lakers, mas... Essa parte de cortar as linhas de passe é, é mais do que... Porque, veja bem, a gente, a gente vê a coisa do número do, do roubo de bola, mas uma coisa é você observar o, o roubo de bola quando é na, na, na marcação... 1 on-ball, né, que a gente chama, que o cara tá marcando o jogador que tá com a bola e tentando tomar a bola dele. Como, por exemplo, o Rondo é muito bom em fazer isso. Né? Os armadores, uhum. em geral, são bons uhum. em fazer isso. Mas esse, esse lance de, do cara que corta linha de passe é fatal, porque ele pega, geralmente, o time, o time da, que tá atacando despreparado. É muito, é muito rápido e não dá para conter. Então, é, é, um, é um dos aspectos fortes da defesa do Lakers, sim.
2: É, a gente está falando muito de defesa, Queria aproveitar e já emendar com a pergunta. A defesa é o grande diferencial desse trabalho, desse começo de trabalho do Frank Vogel, cara? Pra mim, disparadamente. Não sei se o Weber concorda.
0: Concordo total. Eu ia falar isso mesmo. Né? Que Eu acho que é, é o diferencial sim, até porque a gente foi comentado do ataque, e o ataque eu acho que é muito em cima das características dos jogadores. Não tem nada muito especial no ataque do Exato.
1: League. E assim, eu acho que aí também é a inteligência do técnico, né? Ele tem dois unicórnios no ataque. É simplesmente você dar as boas condições para eles porque eles conseguem se virar. O, a gente estava brincando antes do programa que o pequeno rol do LeBron com o Anthony Davis é um sonho de Doce leite, é uma maravilha. Uhum. Né? E desce fácil. O Lakers está conseguindo converter absurdamente. Mesmo sendo os dois jogadores mais marcados do Lakers, os dois estão com um percentual de conversão altíssimo no, no arremesso. No arremesso de quadra, né? Claro. No arremesso de quadra. Não no, no, nas bolas de três, que eu, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Mas o LeBron está com 50% de aproveitamento e o Anthony Davis com 48%. Cara, é muita coisa para jogadores desse nível, né? Os outros times não estão com conseguindo encontrar o Lakers, então assim o, os dois já tem somados né? Lebron James e, e Antônio Davis o Lakers já começa com, com 50 pontos, praticamente, né? tem com 26 o, o Antônio Davis que lidera o time em pontos e 25 o Lebron, o Lakers já começa com 50 pontos de, de brincadeira 50 dos 100 pontos que o Lakers tem de média aproximadamente, o Lakers tem 111 de média Ou seja, 50% está vindo de dois jogadores e com conversão muito alta então eu acho que o, o mérito do Vogel foi beleza, lá na frente vocês estão resolvendo eu vou cuidar da cozinha, e está cuidando muito bem
0: Sim, apesar de que nas últimas duas semanas o Lakers deu uma caída. assim Ele está em 14 em defesa, se você considerar só as últimas duas semanas. Mas aí porque tem a defesa geral. né Se você for observar a defesa de dois pontos, aí ele está mais acima porque realmente é o forte deles é defender ali dentro e isso tem, tem funcionado. Né? Heber,
2: um dos pontos fracos que, que se comenta bastante, principalmente vendo os números, é a defesa de transição do Lakers. Esse número é, é, é verdadeiro, assim? O Lakers tem esse problema, cara?
0: Defesa de transição é complicado porque você tem que ver quem tá em quadra e tudo mais, né? E uma coisa que eu notei é que o, o time, quando os titulares saem, ou, por exemplo, Rondo é um cara que nunca defendeu bem na vida dele, é, tem alguns jogadores que quando entram tem uma queda muito grande de transição, é, de defesa em geral, né? Então assim, se você acelera, por exemplo o jogo sem LeBron com outros jogadores, a transição vai sofrer também mais, porque aí você vai arriscar mais e vai abrir mais e, e tudo mais. Mas a em geral, em geral, eu acho que faz sentido porque LeBron não é um cara que defende muito bem em, em contra ataque também. É, mas também o Lakers não dá tanta oportunidade, né? Porque você vê a quantidade de rebotes que eles pegam é a de segunda oportunidade. Eles, eles são um time que tem competência ali dentro do garrafão para para não dar tanta chance, né?
2: Uhum.
1: Pedro tem mais pergunta aí porque tem tem assunto para a gente falar do Lakers. Acho que né? vocês têm as perguntas, certo?
2: Bom, queria fazer um comparativo da temporada passada com agora. O Lega está sentindo falta de algum dos jogadores que saiu? Algum desses jogadores se encaixaria nesse time?
1: Sabe quem, de quem o Lega está sentindo
2: falta? De quem?
1: Do Kuzma. Ah, é <risos> Na verdade. verdade
0: é.
2: Mesmo.
1: Que está lá e está jogando muitíssimo mal. Foi a única peça que o Rob Pelinca. Ele dizia né, nas trocas que estava botando todo mundo na mesa, com exceção do Lebron e do Kuzma. Né? O Lakers não envolveu o Kuzma na, nas trocas, mas ele está jogando muito mal. Muito, muito mal. A média dele despincou. Né? Ele é o único jogador do Lakers, fora o Lebron e o Anthony Davis, que tem 10 pontos de média. Né? Tem 10.9. Pô, bala, isso é bom, não sei o quê. Mas não é bom. Ele está com um aproveitamento baixíssimo nas bolas de 3 pontos. 33% para quem deveria ser o um especialista. Ele não está indo bem. Ele tem sido frequentemente alvo dos ataques de vai, sobretudo nas jogadas de um contra um, ele tá marcando muito mal, muito mal, os times estão explorando isso nele, frequentemente também ele tem que oferecer ajuda nas jogadas de um contra um então o Lebron tá vindo na ajuda, o Antônio Davis tá vindo na ajuda, é um jogador que eu, eu olho e falo assim caraca, o que aconteceu com esse maluco? Teve lesão a gente sabe disso, ele tá com pouca minutagem 22.4 minutos, tá voltando agora mas ele já fez 17 jogos Eu deveria ter entrado nos eixos, né Heber?
0: Ah, eu acho também, eu tinha colocado aqui que ele, ele, ele parece eu não sei se ele tá fora de forma huh? Eu não, sei, eu não sei se ele tá nessa vibe de que ele... eu não sei o que que é que ele não tá pontuando como ele acha que ele, que ele pode pontuar, pelo visto porque é aquele cara que quando ele pega a bola ele quer decidir, e aí não, não é mais o papel dele fazer isso, talvez ele esteja tendo uma certa dificuldade de se adaptar a essa nova realidade aí, mas pô, você tem Lebron no time, um cara que tá distribuindo Exato. o Lakers é o terceiro, sei lá quarto em assistências, e Lebron tá, dá 50% das assistências do, do, do time, quem dá é Lebron, então assim é, é um cara que enxerga é que os mismatch muito rápido, né? O mismatch é aquele lance da marcação, ser um jogador inferior ao cara que tá de ataque, né? E Eu aí ele, assim, ele defensivo. Ele, ele, ele é de um desequilíbrio defensivo, né? E aí ele o LeBron percebe muito rápido isso. Então você tem que o cara tem que se colocar em situações para receber essa bola e tal. Eu não sei se ele ele não tá sendo tão envolvido no ataque, não olhei a a quantidade, assim, de utilização dele, mas a sensação que dá é que ele tá fora mesmo, assim, ele, ele não, não se integrou a esse novo Lakers e, e ele tá fazendo falta, porque...
1: Só te interrompendo, que eu acho que, assim, que o motivo pelo qual o Pelinka manteve ele no elenco seria pra usar o Kuzma como aquele spot-up shooter, né? Uhum. que é o cara que fica esperando uma infiltração, um, uma jogada de pick and roll pra receber o arremesso livre e conectar, né? Como foi durante muito tempo aí o, o jogo do Golden State, né? Que vira e mexe tinha um cara, um cara de elite arremessando livre, né? Por conta das infiltrações do Curry e tudo mais. Mas, decididamente, não tá dando certo.
0: Não, não. E assim, o ataque do Lakers, eu tava. É, uma coisa que eu vi é uma jogada bem interessante que eles fazem muito. É, é muito fundamentado nos pivôs. E aí, quando não é jogar a bola para o pivô no poste baixo, que é aquela área ali lateral do lado da sexta, eles fazem um, um, uma jogada em que ou o pivô corta por trás da defesa e Lebron tenta dar um, um passo por cima. Geralmente é Lebron, mas eu, eu vi jogada dessa com o Rondo também. Ou eles fazem um back screen, que é um corta-luz por trás do, do marcador. E o pivô infiltra de frente. Ele entra de frente e quando o marcador tenta acompanhar, tem um cara atrás dele, segurando e aí o pivô sai direto pra sexta e já faz, ou faz uma ponte aérea ou faz uma, uma, uma enterrada ali embaixo do aro mesmo então assim, é uma jogada que é muito frequente, eu vi umas 4 ou 5 vezes no jogo do Dallas, e assim, você vê que realmente o, o foco do ataque não é nos alas, o foco do ataque é nos pivôs, até com o Magui, como, como vocês falaram, tá com 16 pontos e tal, eu não, sei se, eu não sei se é por isso que ele não tá se integrando, porque veja, todos os outros alas, todos os outros alas eles são coadjuvantes mesmo Assim, não são caras de que se espera. E é pra muita ser pontuação. mesmo, né? é, é, cara, é, é ser. Que,
2: o Kuzma minimamente, tinha é que estar tá com uma produção um pouquinho melhor que a do Danny Green. Eles estão usando muito o Danny Green por conta do, 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 do estado atual do Kuzma. É assim O que o Bala comentou é verdade. Ele teve a lesão ainda na preparação para a Copa do Mundo. E além de ter lesão, ele tá no segundo ano. Segundo ano de, de alguns jogadores. Assim, normalmente, segundo ano é um pouco mais complicado, né? Ele tá no terceiro, hein, cara? Tá no terceiro,
0: terceiro, terceiro. Mas, é, mas é pouco, ele tem 24 anos, né? É. O ataque do Lakers, é interessante a gente falar disso, é porque geralmente um time, quando ele chega no ataque, a gente falou do Bucks, que eles jogam no 5 out, né? E o Lakers eles jogam sempre do mesmo, mais ou menos do mesmo jeito. Quando o Lebron chega com a bola, tem sempre um cara no, no poste baixo. Tem um. O um Lakers chutador, é o old school. É old school, sim. é total. Ele Eu, joga sim, com sim. Um, cara, um cara na zona morta de três pontos, um cara na, na, no poste baixo, que geralmente é Anthony Davis, sim. e ele a, a jogada toda é tentar fazer a bola chegar no poste baixo. E se alguém vier dobrar a marcação, bola pra fora em Danny Green. E aí, é um ataque muito estático. Eu, eu não sei se também é um, seria um bom aproveitamento de Kuzma deixar ele como um cara de, de spot-up, né? O cara que fica parado esperando a bola chegar pra chutar. Até porque ele não é, excel, ele não é excelente chutador de três pontos. Ele teve média de 36% no primeiro ano, mas no ano passado foi 30%, então é baixo. E esse ano ele tá com 33%. Então, uhum. assim, ele, mas, eu, mas ele pontuava muito, né? ele pontuava 18, fazia 18 pontos por jogo no passado, tá pontuando 10 agora. E aí, eu não, eu não sei se realmente eu não consigo ver como ele se encaixa nesse sistema de jogo, sabe? Talvez a dificuldade também seja essa.
1: Ô Pedro, agora eu vou te fazer uma pergunta, assim é, a gente já fez essa pergunta em algumas vezes, mas agora como diria a Luciana de estudou um dado, né? <risos> o Lakers hoje, ele tá ele, é o 15 quinto da Liga em aproveitamento de 3 e é muito surreal, porque o Lakers está acertando 35% dos arremessos e nessa NBA de hoje é o 15 em aproveitamento mas enfim, é uma outra discussão essa só que o Lakers é um dos times que menos tenta de 3, como a gente já comentou no programa o Lakers tenta 29,8 bolas de 3 por jogo, é o quinto menor índice do campeonato o Lakers tem só um jogador que chuta mais de 40% quando você arremessa mais duas vezes na partida, que é o Rondo, que é impressionante, que é 48%. Porque
2: a gente sabe que esse número é... É, <risos> é, é fake, é, é temporário, né?
1: É, é, temporário. Fake, é fake, é fake, é igual é é Derrick é Rose ano passado. É. É. A, a pergunta que eu te faço e também estendo para o Weber é, isso é preocupante quando você pensa em ganhar a NBA, porque esse time do Lakers é montado para ganhar a NBA, ou tentar ganhar a NBA. Numa NBA que hoje é run and gun e tiro de três loucamente, Preocupa você ter um time cujas bolas de três não caem e não são tentadas ou dá para ganhar assim?
2: Preocupa porque principalmente para quem o Lakers deve encontrar lá na frente, que é o Clippers, né? O Clippers é, ele vai é, defender o garrafão loucamente lá com as baratas do, do Doc Rivers, né? Com Harrell e, e etc. Patrick Beber, e, né? Patrick Bevere e vai sobrar bola para Danny Green para que decidir o próprio Kuzma, né? É, aí que eles têm que, têm que realmente fazer a diferença. Até o próprio Lebron, né, cara? O Lebron que está re é, re realmente arremessando muito mal. Eu acho que sim vai fazer falta. Principalmente no encontro com o Clippers lá na frente, né, cara?
0: É, uhum. o, uma amostra disso a gente teve no jogo do Dallas. O que, é que aconteceu no, te no terceiro quarto? A bola do Dallas não estava caindo, aí eles começaram a é, forçar mais ainda de três pontos. E aí eles começaram a acertar. Começaram a acertar a bola de três pontos. Como eu estava falando, tipo, era quatro, três, quatro tentativas para cada uma do Lakers. Nesse quarto, é, Rick Car Carlisle deu, deu um, um banho em Vogel. Ele, ele forçou a bola de três pontos. Aí Vogel teve que tirar a Magui, teve que tirar um dos pivôs, porque não estava conseguindo. Esses caras não não marcam bem na, na no perímetro. É, não só não tirou... marcam bem no
1: perímetro, como eles não marcam bem em jogo, jogos passados, né? Quando você pega um time que joga com 4 ou 5 abertos, o Lakers tem muita dificuldade. E muita foi movimentação assim, foi de assim bola. Nas... Exato, foi assim nas duas derrotas mais recentes, contra o Toronto e contra o Dallas, né? A Quando segunda... tem movimentação de bola e o espaçamento, o Lakers tá se quebrando todo para defender.
0: A segunda unidade do Dallas, eles caras giram muito a bola. E aí você tem Max Kleber chutando de três pontos, você tem Delon Wright. Todos os reservas do Dallas chutam bem de três pontos. Quando ele tirou o Magui, o que é que o, o Dallas fez? Don't entrando direto, entrando no garrafão com aquelas com aquelas coisas, aqueles passes malucos que ele dá, malucos assim, né? Entre aspas, que é uma coisa que nem todo mundo que pode fazer, no sentido de que só um gênio consegue fazer aquelas coisas. Ele ele infiltra, faz um, uma manobra e joga para alguém que está na linha de três pontos. E aí, se você não não marcar isso, ele vai finalizar no aro. E ele começou a finalizar no aro. Aí, o que é que ele fez? Bola em Power. Power fez 6 de 7 bolas no aro em, 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 em tipo 10 minutos. Aí ali abriu a vantagem, 20 pontos o Dallas botou e acabou. O jogo acabou ali. Simplesmente ele destruiu, o Lakers foi destruído do lado de fora para dentro. A primeiro fora, quando ele abriu. O Dallas entrou e acabou. Aí ali botou a vantagem. E realmente aí a gente pode começar a falar dos problemas, né? Você tem um LeBron que tá monstruoso ainda, mostrou que ele ainda é um dos, se não o melhor, talvez um dos melhores. Esse ano, esse ano dá pra dizer que ele é um dos melhores, talvez o um melhor jogador, né? Não sei, uhum. com o e tal. Da, um, tá um tá Allen, brigando tá, por tal, MVP. Tal. Mas sem KD, quem é o melhor jogador do basquete hoje, atualmente, em atuação? Eu acho que o LeBron ainda, ainda fica muito forte no páreo, né? E ele estava fora desse pariu antes. Mas assim, ele é a força motriz do ataque do time. Não só em pontuar, como também em passar a bola. Tanto é que o time fica... O, o, índice, o índice de ataque do time cai 14 pontos sem ele. Pra você ter ideia, é absurdo, assim, a, a, a quantidade. Só que ele tem ainda alguns cacoetes, algumas coisas que não estão mais funcionando, assim, que era do tempo que ele era muito mais eficiente. Por exemplo, jogada isolada. Ele tem essa coisa do hero ball, de pegar a bola e, e tem hora que ele quer decidir, e aí ele tá muito mal nas jogadas isoladas. Pra você ter ideia, ele não tá nem entre os 20 melhores em, em termos de ponto por jogada isolada. Quantos pontos o cara faz pro jogo? jogada isolada, claro que o primeiro é Harden né? <risos> da lista, mas e, e, LeBron não tá nem entre os 20, os 20 melhores assim, e não é uma, e não é uma coisa considera o fato de que ele faz pouco isso, mas mesmo assim, a quantidade de pontos é, não é necessariamente pela quantidade de tentativas, né se o cara for eficiente, ele vai fazer uma quantidade de pontos por jogada isolada alto mas ele, ele, ele tem funcionado melhor distribuindo a bola e atacando contra-ataque do que tentando esse tipo de coisa. E aí a gente fica, fica aquela, aquela situação. Quando o time tá muito atrás, você chuta pouco de três pontos. Aí o Lakers... No último quarto contra o Dallas, o Lakers ampliou absurdamente a quantidade de bolas de três pontos que eles que estavam eles chutando. Se eles vinham chutando uma, uma a cada três ou quatro minutos, eles estavam chutando uma por minuto. Só que aí já não dava mais. Aí você não... Aí com... foi no desespero, né? No desespero, no desespero não funciona. Não funciona. Não é assim que, que a bola de três pontos vai funcionar na NBA de hoje. Você tem que girar a bola e tal. E aí o time não tem essa coisa de girar a bola. É um, é um, um ataque muito estático. Muito estático mesmo. Basicamente, como você falou, funciona porque tem dois unicórnios monstros lá dentro do garrafão que ninguém consegue Anthony Davis ninguém consegue parar o cara. O cara vai para, Você sabe o que ele vai fazer ele vai lá e faz. Tipo, e ele tem E ele, ao contrário, por exemplo, de Compo, ele tem um repertório enorme de jogadas. Ele é um cara que faz gancho, enterra, gira, dá giro tal. Ele faz um monte de coisa. Então, assim, é muito difícil. Mas quando o time precisa tirar uma vantagem grande, não chutar bem de três, faz muita falta sim. Muita e... falta.
2: E bala? É, então, você é, fechando contigo. Você acha que o Lakers vai dar razão ao Barclay, né? Bola de três não ganha jogo de playoff. Será? Olha,
1: eu adoro o Barclay, mas quando, quando ele entra nas análises, digamos assim, táticas, ele, eu, eu discordo quase que sempre dele, né? Uhum. É, eu, eu, gosto da, eu, gosto da, eu gosto dele como personagem eu gosto dele como jogador e tudo mas quando ele entra pra falar de tática em Heber é uma, sei lá é o, é o quase que o craque neto falando de tática né? é, esses
0: caras eles têm essa coisa de ser polêmico e tal né tem uma outra coisa que eu acho que a gente não falou e aí vale a pena só pra fechar essa questão do ataque, das deficiências do ataque, que o Lakers é um dos times que menos, menos tem oportunidade de lance livre, isso é considerado uma certa é, é uma deficiência é uma deficiência da, da, da falta de agressividade e de infiltração, porque geralmente os lance livres, as faltas, são cometidas em, em jogadas de infiltração, né? De velocidade. O cara que tá jogando embaixo do ar, ele não sofre tantas faltas como um cara que tá tentando infiltrar. E aí, talvez, aí a gente esteja sentindo falta de realmente algum cara que trabalhe nesse aspecto. Quem é que quem é que você consegue pensar no Lakers que faz isso? Tirando o Lebron.
1: É, eu ia falar só hum? o Lebron mesmo não tem tem eu muito, acho não tem jogadores mas jogador você sabe que trabalha, esse é um número né? que me preocupa pouco no Lakers porque assim esse número é baixo muito mais pelo sistema que está sendo utilizado e muito Sim. pelos jogadores que tem em volta porque assim dentro do, 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 do quinteto ideal aí que a gente mencionou e tudo é, não tem nenhum jogador que vá para o digamos assim para o combate para o choque para o jogo é, de intensidade para o jogo de combate que, e que vá forçar os livres né o Danny Green nunca foi um jogador de ter oito nove lance livres por jogo é ele é péssimo também, quando ele
0: tenta infiltrar, né?
1: É, não, o Danny Green é o, aquele caminhão desgovernado. Falta, falta leitura, não é legal. O Kuzma, tá um pouco. E, e vou te dizer que o Rajon Rondo, se for pro lendo Lance Livre, é melhor não ir, né?
2: Então, <risos> ah, ele, ele deve ter quase... É, é, bom, ele disse, vamos lá, vamos O mesmo frente.
1: aproveitamento de três do que de Lance um é. Livre. É. Então, assim, eu acho que para o Lakers é melhor... É, faz parte do programa, né? Faz parte do, do playbook lá do Frank Vogel não ir tanto além de lance livre, porque é o jogo que o Lakers escolheu fazer. E eu, eu acho que está certíssimo. Se tem, um, se tem um quê de defeito disso, né? De, de você não conseguir o um ponto fácil, que é o lance livre... Ao mesmo tempo, você... O Lakers está sendo muito fiel ao plano de jogo. Isso o Lakers tá sendo muito fiel, né? O Lakers é. é um time... O Weber citou o jogo contra o Dallas, mas foi um dos poucos jogos que o Lakers foi pro... Vou usar um termo feio. Foi um dos poucos jogos que o Lakers foi pro puta que pariu, né? Pro desespero. Contra o Phoenix mesmo, do Pedro, que foi um jogo que eu vi, completo, né? Jogos da Costa Rica são bem difíceis, né? Eu sempre vejo no condensado, mas o jogo do Phoenix eu vi completo. O Lakers estava atrás, mas ele se manteve dentro do plano de jogo com maestria. Não trocou o plano de jogo. Isso fa... Acho que é um mérito do time também, né?
0: Uhum. É, não, mas é, assim, é nesse, nesse caso do Lakers realmente não está fazendo falta ainda. E aí a gente comentou da, da questão do, do calendário, né? É, e a gente tem que ver se, de repente, se quando pegar uma defesa melhor, se isso aí não vai fazer falta. Ontem mesmo, Harden fez, sei lá, 50 pontos e fez 24 de 24 da linha do lance livre. Né? Metade dos é, pontos dele na linha né? lance livre. É surreal, então assim, mas vê a diferença que faz, 24 pontos, pô. E pior que o Lakers não tem ninguém que seja, acho que não Anthony tem. Davis é o melhor chutador de, de, de lance livre, né, do time. Ele é muito Sim. bom, eu acho que ele tem 80 e poucos por cento assim, é, e, e tipo, eu acho que Danny Green também é bom nisso, mas, mas é pouco realmente. Então não adianta investir muito nisso. De Todo modo é uma coisa meio para ficar observando, porque eu, geralmente quando eu falo uma coisa eu fico tentando ver no jogo o motivo pelo qual isso acontece. Eu acho que a sua explicação foi muito boa. Não tem as peças para isso e também não é o jogo do time. E, e tem uma coisa é uma também, coisa né? Você,
1: você não tem peças rápidas, né? Não. Ou seja, você não consegue ganhar na velocidade para você ir lá dentro, cavar falta e tudo. É um time quase que década de 80, 90 mesmo. Né? Um é um time que é para ganhar no, na imposição, no pick and roll, na defesa. É, eu acho que é muito legal de ver entre aspas é essa contracultura, né? do Lakers? Bem legal, inclusive.
0: É, dá muito essa vibe de anos 90 nos jogos deles. Agora, agora me dá um pouco de agonia é, quando você vê o armador, que geralmente é Lebron, Segurando a bola ali na, na, na cabeça da linha de três pontos, e com, ele fica com a bola pra cima assim, né? Uhum. E aí, tipo, passa uns quatro, cinco, seis segundos e ele lá parado e tal. Ele, ele fica esperando uma movimentação que não acontece, é, na verdade uhum. é mais Anthony Davis tentar assumir a posição dele lá no poste, enquanto isso eles ficam ali, meio que esperando pra acontecer, e você quase não vê nenhum corte. É, é, um, é uma coisa meio, meio agoniante assim, De assistir na NBA de hoje sabe? Pra quem tá acostumado com os outros times
2: é, Bala, Exato. Eu acho que voltando assim, O que você falou, o Lakers tá jogando na, na, Um pouco na, nas raízes dele né? O Lakers sempre teve um grandão Sempre teve Sim. o ataque ancorado Por um cara grande Cara grande em jogadas de transição, né, era muito pouco, o, o aproveitamento de três pontos do, do Lakers nunca foi, nunca foi uma grande arma, né, na década de, de 80, então tinha só o Michael Cooper realmente que, que arremessava, até os próprios times do, do, do Kobe, né, é, mas a, a sempre a âncora do, do, do time era o grandão, né, e é, é, o, é o caso desse time, né. Exato. Vamos passar pro Toronto? Vamos, vamos lá vamos passar vamos, vamos passar pro Toronto então vamos embora. vamos pro segundo
1: bloco agora para falar do Toronto Raptors Pedro, antes de começar a falar do Toronto eu só vou eu tô aqui com a internet aberta eu tô abrindo o Adams Agoria que acho que você segue ele também é o cara que era da, era da Sports Illustrated se não me engano acho que agora ele tá no, na Forbes eu vou ler só a manchete da notícia, não tem nada a ver com o programa, só pra você ver é, o que o Nix faz com as pessoas, né? O Nix você carrega ele contigo, né? Então tá dizendo assim a manchete do Adams agora: três jogadores de Georgetown enfrentam acusações de assalto, roubo e assédio sexual. Dois jogadores do time titular pediram transferência para outras universidades. O coitado do Patrick Killing não tem paz, né? <risos>
2: Meu Deus do céu,
1: cara quase numa, no começando aí 2020 pro Mark Madden, se ele tá recebendo essas notícias, cara.
2: Nossa senhora. É, NCA, o buraco tá bem confuso. Tá mano. feio, hein? Tá, tá bem complicado lá, tá né? Tá bem complicado Tem, ali, hein, cara. dava um
0: podcast inteiro só quanto a é. de bronca que tá rolando na, na, é, é, na NCA. É. Vamos, vamos ao pros pronto. dados? Vamos,
2: vamos ao campeão da, da liga? Vamos ao Raptors? <risos>
0: Engraçado que assim, do ponto de vista estatístico, o Raptors tem muitas posições e ele está muito parecido com o Lakers. Por exemplo, o índice de ataque do, do Raptors é 110.6, ele está em sétimo, enquanto que o Lakers também tem 110.6 e está em oitavo. Deve ser uma diferençazinha aí mínima. A defesa do Toronto está com 102.7, é a quarta, a do Lakers é a quinta. E no índice geral, o Toronto é o terceiro, enquanto o Lakers é o quarto. O net rating do, do, do Raptors é set, mais 7,9 pontos. O ritmo do Toronto é bem mais rápido do que o do Lakers, é, ainda que não seja o mais rápido da liga. É 101,2 posses de bola a cada 48 minutos. O que coloca ele em 14 na, na, na liga. O aproveitamento efetivo é 54%. Está em 7 E o aproveitamento de 3 pontos, que até ontem era 40%, mas eles fizeram um jogo ruim ontem. E eles eram o primeiro da liga. Caiu para 39,3%. Eles são o segundo da liga agora atrás do Detroit Pistons.
2: Heber, uma pergunta. Se você fizer uma série histórica, comparando somente temporada regular, teve muita diferença dos números do Toronto do ano passado para cá?
0: Olha, eu teria que olhar realmente isso <risos> para ser a verdade, porque eu não lembro de cabeça. Mas o Toronto já era um time que chutava muito bem em três pontos. Uhum, é, eu, eu, uhum. Uma das coisas que eu que era a primeira coisa que eu queria falar do Toronto é, que é a questão da filosofia. Essa filosofia do Toronto atual, e aí a gente já pode começar a falar do técnico se quiser, uhum. é que ela começou com o Dwayne Casey no último ano dele. Ele tentou implementar o chute de três pontos na última temporada dele à frente do, do Toronto. Inclusive, The Rosen estava chutando três pontos, uma, até razoável. Acho que ele terminou o ano chutando 32%, que é baixo, mas que para um cara que nunca chutou três pontos é até bom. E assim, acabou que naquele ano foi aquele, aquela tragédia, né? O time perdeu para o Lebron. Que pro, pro Lebron, né? E tal. O e...
2: famoso jogo de Cleveland, o primeiro jogo que o Lebron, dos fadeaways do Lebron.
0: Exato, foi, foi trágico, né, aquilo ali, porque o, o Toronto fez uma campanha excelente, mas ali já estava começando a vir a filosofia. E, e o que disseram quando o Casey saiu e o Nick Nurse assumiu foi que o Nick Nurse era o responsável pelo ataque do, do, do Toronto. Tanto é que, assim, a filosofia, o caminho tava ali traçado. Tanto é que você olha, por exemplo, o DeRozan agora no, no Spurs e ele voltou totalmente para o mid-range. Ele não chuta de três pontos. Quer dizer, foi uma coisa que E acho que é por isso é
1: que o Spurs tá se fudendo.
0: Não, <risos> não ele <eu> sempre, <risos> sempre fez isso, né? Você contrata The DeRozan você não tá esperando que o cara chute. Aliás, o, o, o Spurs não gosta de chutar de três pontos, né? Então, Exato. Aí você tira. O
1: Popovic não gosta.
0: Pois é, o Popovich não gosta. E, e aí ele trouxe, ele tem dois caras que são os dois melhores praticamente em mid-range da liga, né? Que é o Aldrich e, e o The Rosa, né? Mas assim, a, só pra dizer que ali, ali começou a filosofia de três pontos do time. Tipo assim, olha, a gente tem que jogar em cima da, do, do chute de três pontos. E agora eles estão chutando 14 bolas de, de três pontos por jogo, eles estão fazendo, né? Estão matando. Estão é... matando
1: 14, chutando, eles estão chutando bem mais.
0: Isso, eles estão matando 14. É, ontem eles chutaram, acho que quase 40. É, e o time e o time praticamente não. Não chuta de média distância e é, é assim: é um dos melhores espécimes do, do que seria a NBA moderna, né? Para contrastar totalmente com o Lakers nesse sentido, apesar dos índices Exato. estarem muito parecidos, o Toronto joga que, para mim, é o jogo moderno da NBA, assim, exatamente é, uhum. muito menos, muito menos assintoso, digamos assim, entre aspas, do que o que o, o Wilson faz. Porque fica muito, muito patente Porque é um jogador só fazendo E no caso do Toronto é um time inteiro com a filosofia Mas ali é que a gente vê Que o time já vem num padrão Mais ou menos há pelo menos três anos
1: a gente entrar na questão tática profundamente, como o Eber já está entrando aí, eu acho que vale um, uma análise um pouco maior, eu sei que talvez não seja o, o, o viés do programa, mas assim, do quinteto titular do Toronto Raptors, e óbvio que a gente está falando agora do um Kyle Lowry voltando, mas do quinteto titular do Toronto Raptors, tirando o Marc Gasol que veio de troca, a gente tem o Fred Van Vliet, a gente tem o Pascal Siakam, a gente tem o OJ Annobe, o Norman Powell que estava no lugar do Kyle Lowry e o Kyle Lowry. Ou seja, são todos jogadores que foram desenvolvidos pela franquia Raptors. São todos jogadores que chegaram lá como Zé Curica, ninguém, eram ninguém. Até, até fiz um texto no blog que ou é undrafted, ou era jogador de segunda rodada, ou era jogador de, de, da, da última dezena ali da primeira rodada, do 20 para cima. Não teve. E o Kyle que veio. É de troca com o Houston, não sei o quê, mas veio como contrapeso, não, era, não veio como nada. Então, assim, se fala muito sobre o trabalho da franquia, né? Há pouco tempo atrás, quem era o, essa franquia era o Spurs. A gente falou do Spurs há pouco tempo. Uhum. Quem, era essa, quem era essa franquia de, de develop e de achar esses gringos e de achar esses, esses jogadores de segunda rodada era o Spurs. Hoje não é o Spurs. Hoje está sendo o Toronto Raptors e chama a atenção de um jogador que eu tenho visto, o Terrence Davis, Tá jogando super bem. Ele é undrafted esse ano. Ele não foi draftado nessa temporada. O calor, né? Bom jogador, é um alarmador, né? Ele tem 6.8 pontos de média e tá chutando quase 45% de três pontos. Tem pouco tempo de quadra, claro. Não é aquela coisa assim, poxa, é, ele tá tendo 30 minutos. Não, ele é um undrafted ele está pegando o ritmo ainda. Mas é uma franquia que tem um, o, o DNA do desenvolvimento dos jogadores. E é inevitável pensar em como estariam hoje Caboclo e Lucas Bebê se tivessem um pouco mais de juízo na caraminhola. Né? Mas Porque... aí é que está.
0: Parte da coisa, parte da, da capacidade deles é, é de avaliação do potencial em todos os sentidos. Né? Eles, eles uhum. são bons de encontrar, desenvolver... E assim, o cara tem que se enquadrar <risos> é em ninguém, certas coisas,
1: né? É, é que ninguém é máquina, né? Você Isso. só pode desenvolver quem, quem quer ser desenvolvido, né?
0: É, exato, é. é A
1: carga de treinamento deve ser igual para todo mundo, mas quem vai ao ginásio, quem treina e quem dorme bem e quem tudo é o jogador, né? O melhor exemplo é o Siaka.
0: E, é, e é, você é. falou, do tem um outro cara bem interessante no, no Toronto, que ele jogou mais que uns 200 minutos só esse, esse ano ainda, ele tem uma coisa em comum com o Terrence Davis, os dois foram drafted e os dois jogaram 4 anos de universidade, o Terence Davis jogou na All Miss e o Matt Thomas, que é esse cara que eu tô falando, ele jogou 4 anos de I Iowa e ele tava no Valencia ano passado, ele jogou na, na liga ACB, na Euroleague e tal, e ele estava fazendo 12 pontos por jogo, chutando 48% de
1: três pontos. Eu comentei alguns jogos do Matt Thomas, ele é bom jogador para a Europa, mas eu acho que ele tem um estilo realmente de Europa. Na NBA eu não, eu não consigo ver, porque o jogo é muito rápido, ele tem jogado poucos minutos, inclusive. Tá chutando 53% é. de três, mas só joga uns minutos por jogo.
0: É, ele tem esse lance de, de jogar pouco. Eu acho que é, também eu acho que ele precisa melhorar a parte atlética, porque do, do, na NBA isso aí é, um, é uma coisa que o elenco do Toronto tem um monte de gente versátil, atlético e forte na marcação e que chuta bem. Mas a, o detalhe que eu ia falar do Matt Thomas é que ele jogou a Summer League de 2017 pelo Lakers. Ele terminou a Summer League chutando 60% de três pontos e não ficou no Lakers. Tipo, é, é interessante como eles têm essa. Como o Toronto tem essa capacidade de, de encontrar, não só de encontrar e desenvolver, mas de reabilitar os jogadores. Assim, pegar jogadores que estão meio que perdidos e tal. Sei o Chris, Chris Boucher também, um cara que tava na, uhum. de league aí, meio jogado e tal. Eles acharam o cara, trouxeram. E assim. O Hollis é, Jefferson
2: também, cara, nesse caso, né? Sim,
0: sim, sim. E o no caso do Powell e do OJ Anonobi, ele. OJ ele eles, eles tiveram anos ruins. Um, um ano ruim ano passado, né? O Anonobi teve problemas pessoais, eu não me lembro exatamente o que foi, parece que ele perdeu um, um parente, alguma coisa assim. Acho
1: que foi, acho que foi um primo, né? Uhum.
0: Foi alguma coisa assim. E aí ele teve um ano meio mal e tal. E o Powell também. Ele teve um ano ruim. É, inclusive, ele tinha recebido um contrato de três anos de 10 milhões por ano. E tava todo Ele Ele. Sim. Eu acho que o Toronto chegou a tentar trocar ele. Mas não conseguiu. E aí ele ficou lá no time encostado, encostado e tal. E hoje o cara é titular e estava, como eu falei, nos últimos oito jogos pontuando 18 pontos por jogo. E está todo mundo chutando bem. E você falou dessa linha, desse, desse time titular, todo mundo chuta bem de três pontos. Até o Marcazol, né? Exato, e aí a gente, o que eu ia falar, eu queria ao contrário falar do Lakers, é do
1: todos eles têm mais de 35% de aproveitamento. O, o Toronto é o segundo em aproveitamento com 39%, e essa galera que joga muito, quando joga muito, é tempo de quadra, né? Essa galera que joga muito tempo de quadra, Kyle Lowry, Marcazol, o Ibaka, que voltou de lesão, o Powell, o Siakam, o Van Vliet, o Terence Davis, o Ano Nob, todos eles têm mais de 35% de aproveitamento, isso é sensacional, cara.
0: É, incrível, incrível. E aí, a gente, dá pra gente começar a falar da tática, não?
1: Manda bala, claro. Manda, manda ver, cara.
0: O interessante é que eu achei, quando eu fui analisar, eu achei muito parecido, o Toronto muito parecido com o Milwaukee. Assim, eles jogam no mesmo esquema, eles jogam no five outs também, todos os jogadores fora da, do, da linha de três pontos, ou muito perto ali da, da, do perímetro. E como eles, eles jogam, chutam, todos chutam bem, que aí essa é a diferença do, do Milwaukee, né? O Milwaukee tem um cara que não chuta bem. Todos os titulares chutam, chutam mais de 35%. E aí facilita muito para cortes para sexta. E aí é um time muito ágil. Eu acho que é por isso que eu vi tão forte esse contraste, porque ontem eu estava vendo o jogo do Toronto com o Miami. Eu achei o jogo todo. E você vê como eles cortam para cesta de forma incrivelmente rápida. Ou, ou você marca no perímetro eles, ou eles eles vão cortar para cesta e aí vai vai ter alguma jogada ali que vai que eles vão conseguir finalizar no aro. O único cara que não chuta bem é o justamente o Hollis Jefferson, mas eu tava vendo um, um vídeo vídeo aquele coach Daniel, ele tava falando, mostrando como como nós sobre aproveitar, né? Aquele ele meio que Funciona como se fosse um big man. Ele é um cara que ele é SF, né? Ele é de posição 3. Mas ele, ele joga ocupando o poste de baixo. Ele fica ali como se fosse um, um big man. E aí quando é, ele faz pick and roll. Ou ele tá fazendo pick and roll no cara que tá com a bola. Ou ele tá embaixo do aro do lado ali esperando. Quando alguém corta pra sexta, ele se, se posiciona pra receber e finaliza no aro. Então, assim, tá tudo resolvido. Não tem ninguém dando problema no time. E é um negócio impressionante, assim, como o time funciona muito rápido. Essa derrota de ontem pro, pro Miami foi muito infeliz porque, se não me engano, era o décimo jogo seguido do Toronto com vitórias em casa, contando a temporada passada. Eles iam bater o recorde ontem e aí não bateram. Ficou empatado com o recorde anterior que era 12 vitórias seguidas. Mas eles vinham nessa temporada de 9 vitórias vitórias consecutivas em casa.
1: Nove vitórias em nove jogos. Ontem foi a primeira derrota deles em casa. O Toronto tem 15 e 5 Sim, sim, sim. Perdeu, lembrando, perdeu lembrando... para um time organizadíssimo que é o Miami. Vai
2: lá Não, para. E, e, lembrando que o, o ultra motivado e um ultra motivado o Butler. Né? A última vez sim. que o Butler jogou lá foi aquele famoso jogo do Kawhi que a bola quicou 200 vezes no, no ar. É, é, verdade, verdade. é verdade, é verdade mesmo.
0: E aí, o problema ontem foi que o Toronto simplesmente não fez o que ele faz melhor, que é acertar a bola de três. E não foi uma coisa assim que parecia que tinha sido muito questão de marcação. Foi realmente uma noite infeliz em que eles. É, Lowry voltando de lesão também não ajudou muito, porque ele chutou zero de 11 de três pontos. Então, né? Não, realmente não ajudou. Muito. É, é. Laurie força as é vezes, mas também ele errou também em bolas bolas abertas, mas todo mundo errou. Siakam tentou só duas que Siakam tem essa coisa de que ele tá chutando bem em três pontos também, mas parece que quando ele não, não acerta as duas ou três primeiras, ele para. E aí ele fica tentando jogar só dentro do, do, do garrafão mesmo. E aí você já limita um pouco o esquema do time, né? Que conta muito com essa coisa do, de todo mundo estar tá chutando bem de fora.
2: É, cara, em relação ao Raptors, Bala, assim, a única coisa que eu tenho, que, que, eu, que eu penso em relação ao time, é, foi previsto o, o, o fim da franquia depois que o Kawhi saiu. Que Exato. Era, era, o grande, era o grande motivo pelo qual o time conseguiu dar o grande passo e chegar na final e vencer com todos os do Golden State. O trabalho que é feito pelo Nick Nurse, que é feito por essa diretoria, é primoroso. Tem um, um dogma, não é nem um dogma, é um fato. Né? Se você tem um time que é top 5 em defesa e top 5 em ataque, você tem um time de elite. O Raptors tem isso hoje. E apesar de você ter assim, questões do tipo: ah, o Gasol realmente, com seus 35 anos, vai conseguir chegar lá na frente, ele está motivado para ir Ele está,
1: ele está muito lento. É, ele, tá, ele mesmo deu uma declaração dizendo uhum. que ele não está conseguindo acompanhar o ritmo do time ele tá com a, a pior média de pontos minutos de rebote de tudo ele está é. muito lento, cara, eu não sei se tem a ver com o com Mundial, né, porque ele jogou o Mundial até a final, foi campeão e tudo é, mas ele parece muito
2: cansado, Heber. Eu sei, eu sei, Bala, mas de vez em quando ele tira o coelho da cartola, né? O famoso jogo zerado do, do Embiid. Ele acabou com o Embiid, né, cara? É,
1: ele dominou o Embiid, né? o é que, que ele chama de Onar, né? Ele, é, ele é. acabou com o Embiid, né,
2: cara? Ele acabou, acabou. com o Embiid. Assim, ele ainda, tem coelho, ele ainda tem coelhos na cartola, né? E, assim, você tem o Pascal Siakam que hoje, se você fechar o olho e comparar os números dele ele tá com os mesmos números de temporada regular do Kawhi Leonard no ano passado temporada Exato. regular Sim. calma senhores calma calma internet calma <risos> e é um jogador que assinou um contrato agora pomposo o contrato e parece que vai dar o vai dar o próximo passo para ser um superstar para mim ele já é um All Star na liga Eu acho que esse ano ele vai ele estreia no All Star Game se vai o, ser o, o Siaka se super...
1: é. ele é All Star e se duvidar briga para ser MVP meu amigo.
2: É. Acho que o segundo passo para ser o Super Scar, ele tá caminhando para isso, né? Sim, o que eu ia falar
0: do, do Gasol é que eu tava com essa coisa, essa, essa visão de que ele tá muito mal esse ano. Eu fico, pô, o cara tá pontuando 6 pontos por jogo, que absurdo e tal. Pra você ter ideia, ontem foi o primeiro jogo que ele, ele tinha feito, acho que, 12 pontos duas vezes só esse ano. E o resto dos jogos, teve muito jogo com 3 pontos, com 4. Ontem ele fez 14, porque ele chutou, tava chutando muito bem três pontos. Mas assim... Esse vídeo que o Coach Daniel fez sobre o Toronto, o ataque do Toronto, me fez mudar um pouco de ideia. Ele, ele mostra que a quantidade de postes de bola de, de Gasol no poste baixo caiu drasticamente. Em, 2000, em 2017 2018, ele tinha em média 10 toques por partida no poste baixo, quando ele é do Memphis ainda. Em 2018, 2019, caiu para 6, se eu não me engano. E agora ele tá com 2 só. Ou seja, ele não tá mais jogando no poste baixo, que é o forte dele. Mas a partir dessa, dessa explicação do, do cara do vídeo Eu fui procurar os dados E aí eu vi que os índices de ataque e defesa São muito melhores com ele em quadro Muito melhores Assim, ele é, um, ele é um exemplo clássico de um cara Que está contribuindo sem ninguém ver Ele é um dos melhores passadores da, da categoria dele de pivô Ele protege muito bem o garrafão Ele não faz muita falta, que é importante para um, um pivô que defende o aro Mas assim, o que aconteceu é que ele, ele deixou de ser um pivô tradicional Ele deixou de ser aquele pivô tradicional que ele era e ele passou a espaçar a quadra, e é fundamental ele espaçar a quadra para a forma como o Toronto joga. Porque se não tiver o espaçamento, não há, não funciona o sistema de infiltração três pontos, infiltração três pontos, que é o que o o Bucks tenta fazer, que é o que basicamente essa NBA moderna mas assim eu fiquei impressionado e, e o jogo de ontem ele foi muito bem também ele é muito inteligente né nos playoffs do é passado craca. eu botei eu botei um vídeo de como ele ele fez uma. ele faz leitura de jogo é impressionante assim você dá para selecionar no jogo as partes que ele faz uma leitura muito muitas leituras sem bola ele sabe como ele vai fazer a, a o corta luz que horas ele vai fazer para quem ele vai passar e tal ele é muito inteligente ontem na teve uma jogada que até deu um, deu um, muito muito polêmica porque o power pisou na linha Pareceu pisar na linha, mas assim, ele, ele começou a jogada no poste baixo e eu achei, eu achei estranho, porque ele não tava fazendo isso. E aí a jogada era justamente, ele fica ali no poste baixo e aí ele vira e faz o bloqueio para o Power correr pra linha de três pontos, na zona morta. E aí funcionou perfeitamente, o Paulo acertou a bola, foi uma bola fundamental na partida, que tem toda a discussão, porque parece que ele pisou na linha, mas enfim, a jogada foi linda. E aí assim, eu vi como ele continua sendo muito importante, e o fato de ele ter caído a quantidade de pontos dele é porque simplesmente ele não joga mais no garrafão. Ele é o contrário dos pivôs do Lakers, na verdade. Eu achei muito interessante isso.
2: Bala. Queria ver a tua opinião, né? Porque, não sei se você leu no excelente blog do Bala na Sexta, saiu uma matéria grande <risos> sobre, sobre Raptors. Você esperava essa temporada do Toronto? Você achava também que ele ia ter a ressaca de, da vitória?
1: Cara, eu esperava que o Toronto fosse bem, mas uhum. eu não esperava que ele fosse tão bem. E eu acho que, que passa muito por esses caras que chegaram desacreditados na franquia e eles... Viram mais uma vez uma chance de, de, de espaço, né, de crescimento, e estão, como é que eu vou dizer, mandando brasa. Tem uma estatística que é, é bem incrível, que é número de bolas de três tentadas. né? O James, não preciso dizer quem lidera, que é, o James, uhum. é, é muito louco, porque o James Harden, não é que o James Harden tenta muito de três, o James Harden tenta 14 bolas de três por jogo. Tem, isso, é uma, isso é uma loucura. Mas um dos que estão ali no top 15 é o Van Vliet, que tenta sete bolas de três por jogo. E ele mata 40%. O Van Vliet, hoje, cara, ele tá com uma média de quase 20 pontos por jogo. E não é que ele, ano passado, ele era titular. Ele era reserva. E aí o Nick Nurse, quando perdeu o Danny Green e o Kawhi, ele foi pra dupla armação sem medo de errar. O que eu achei que no começo foi assim, pô, que temeridade botar ó, dois jogadores baixos, né? Dois jogadores que, armador, né? Gosta de ter a bola na mão e tudo, sobretudo o Lowry. Pode ficar ruim pra defesa, pode ficar ruim pra condição de jogo e eles estão conseguindo se virar super bem super bem, na defesa no ataque, os jogadores que estão entrando estão se superando, eu não sei até escrevi isso no blog, né? eu não sei quão, como é que eu vou dizer, quão sustentável é isso, né? do ponto de vista de, pô, até onde esses caras vão, né? não, não sei e, assim como o Lakers, que a gente acabou não falando, que a gente estava dando uma conversada sobre o calendário do Lakers, que foi muito bom em novembro e em outubro, em dezembro é bem, bem sinistro, o do Toronto também é muito difícil em dezembro. A gente está gravando numa quarta, ele tem, na sequência, começando na quinta, ele tem Houston, Sixers, aí depois eles têm o Chicago, okay, que é uma noite off, né? Clippers, Nets, <risos> Detroit, Washington, aí depois eles têm uma sequência de fim de ano que é surreal. Dallas, Indiana, Boston, Boston, Oklahoma, e depois fecham com Cleveland. É um mês que pra eles não é tão simples assim. Mas o time tem indo muito bem, né, cara? E, e assim como o Parece assim, é, aquela síndrome do time que. O, me parece que o Toronto tá jogando muito como franco atirador, né? Cara, eu uhum. já sou campeão, perdi o MVP, perdi o outro lá que era experiente, que já tinha ganho também. Eu vou ver o que vai dar. Então, eles estão super como franco atiradores, né? E estão jogando, estão indo bem e tudo mais. É, isso pode ajudar muito. Mas eu não sei quão longe eles conseguem ir num playoff. De todo modo, eles estão surpreendendo pra caramba.
2: Agora, Heber, você comentou muito sobre os números das bolas de três do Toronto. Você tem algum número do lado defensivo que você gostaria de... de
0: ah, tenho sim, Chamar tenho, sim. A atenção? Ah, eu achei o mais interessante, aí a gente fala dessa coisa do time ser um time completo, né? Ter, tipo, o elenco ser muito profundo. Eu tava olhando que tem três caras, Terence Davis, o Chris Boucher e o Randall, uh, Rondé Hollis Jefferson. Que veio do que eles que isso, isso que veio do Nets, eles são excelentes defensores de perímetro. Eles fazem o aproveitamento de três pontos do oponente cair entre 4 e 8% quando eles estão em quadra. Isso é muita coisa. Imagina que você, um time que chuta 35%, começar a chutar 30 Tipo, acabou, né? Assim, a gente fala muito dessas estatísticas de 30%, ah, 30 é muito, é pouco. É, para as pessoas terem ideia, né? Um chute de 3 pontos entre 35% e 36% é o que é considerável, considerado sustentável para uhum. uma estratégia de 3 pontos. Porque senão, você... não vale a pena. Se seu time chuta menos de 33%, menos de 35%, não vale a pena. Então, assim, é... isso pode fazer a diferença entre a, estrat a estratégia funcional ou não do oponente. Eles, no caso, a... e não é à toa que o Toronto tem uma das melhores defesas de perímetro da liga, né? Eles têm os oponentes chutam 33% com eles. Já é no limite ali do que vale a pena você continuar chutando. Mas eu acho bem interessante que eles conseguem. Esses caras são reservas, pô. E tipo assim, os titulares também são muito bons na defesa. Eles, eles, uma coisa importantíssima da defesa de Toronto, trocas. Eles trocam tudo. Toda, e todo mundo defende todo toda. E todo mundo defende todo mundo. O Anonobi defende pivô. O cara é forte pra caramba. O Rollins Jackson é também. também é forte. O Siakam também. Você olha assim. Isso é, isso é uma coisa também da, da NBA em geral. Quando a gente olha, tem um negócio lá no Basketball Reference, que é uma, uma, uma estatística de, de posição, mais ou menos. É, onde um os jogadores assim.
1: jogam, né? Uhum.
0: E eu tava olhando eu tava a do LeBron. O LeBron começa, lá no começo, ele jogava, tipo, 40% do tempo como shooting guard. Ele jogava 42, 40% como, como posição 2. E hoje o cara joga até de pivô, assim. Então, assim, mudou muito a NBA nesse aspecto, de 20 anos pra cá. É, 15, né, 16 anos. E assim, você vê que você tem um monte de cara versátil e atlético e rápido de marcação, de troca de marcação que conseguem defender pivôs. Pô, você tem... Tanto é que o Ano fez muita falta na... no ano que o Toronto... Se esperava que ele fosse melhor naquele ano que o Toronto foi eliminado, e no ano passado também, porque em algumas situações, por exemplo, com, na série do Philadelphia, se, se o Onanobi estivesse jogando bem, ele teria sido fundamental, porque ele é um cara que defende, pô, você bota ele no, no Jimmy Butler, por exemplo, você pode meio que segurar o cara assim no jogo. E aí, complementando essa questão da defesa, como são caras rápidos, atléticos e que trocam muito bem a marcação, eles forçam muito o turnover. E aí fazem a transição rápida, que é o Toronto é o time que mais faz ponto de contra-ataque na liga. Principalmente após rebote, assim, nem sempre é por roubo de bola, mas eles, eles conseguem sair muito rápido da defesa para o ataque. E isso, isso aí é um dos, um dos fatores principais para a defesa deles. Para defesa e para ataque, né? Porque a transição é basicamente defesa e ataque ao mesmo tempo. E o time, um time que consegue forçar a tornova e consegue pegar rebote e sair rápido. É um time que realmente é, tem a, a, um equilíbrio muito grande nesses dois lados da quadra, né? como se diz. É, eu não sei que, se você percebeu também, Balan, não sei se você viu o jogo do Miami ontem, ou algum jogo do Toronto, em relação a essa, a essa coisa do contra-ataque, né, que é muito forte tanto no Lakers como no Toronto. São semelhantes, é interessante de ver essa semelhança entre os dois.
2: Não, o que mais me impressiona é que eles, o Toronto perde dois defensores de elite, se não o defensor de elite da NBA e continua com os mesmos números. Cara. Assim, essa questão da transição, do, 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 dos pontos em, em turnovers, assim, é, o número é praticamente é muito parecido com o do ano passado. Assim, é realmente um time de elite, é realmente um sistema e realmente o Toronto, assim, para leste, é, é um time perigoso. né?
1: Ah, eu acho, eu acho um time super perigoso, eu acho que é um time que... Que se não tem de novo o Kawhi, que era o que é o Unicórnio, né? Talvez o maior unicórnio da NBA atual, junto com o Lebron enquanto o Tetocumpo, que é, é de quem o nosso amigo Bruno Fiola é fã, né? O Andetocumpo. Sei lá, me parece um time muito perigoso, dependendo do matchup e dependendo do confronto que eles têm em playoffs. Sendo super transparente num confronto Toronto e Filadélfia, eu não teria muito medo em dizer que o Toronto consegue levar a série. Mesmo. Concorda, éber
0: Concordo, concordo. Eu acho que o Philadelphia ainda tem que provar o que aqui veio. Assim. Foi uma, uma troca muito gigantesca de gente, né? O banco do, do Philadelphia é todo todo novo e assim eles precisam eles precisam tirar o atraso, né? Disso aí. tá muito muito devagar essa essa coisa do Philadelphia, muito pouco confiável. Eu apostaria no Toronto, sim, com certeza. Agora, agora sim, por exemplo, já no caso do Miami, eu já acho mais complicado ver o que aconteceu ontem. E aí a gente pode falar do ponto fraco, que eu acho que é essa justamente o um ponto forte e um o ponto fraco, é a bola de três pontos. Ontem a bola não estava caindo, e aí o que, é que acontece? O, o adversário vai fechar o garrafão. E aí um cara como o como Siakam passa a ter dificuldade, e o cara é o maior pontuador do time. Então isso aí é bem complicado. Se você tiver um time... Que é raro no leste, né? Mas assim, o Miami é um dos que consegue. Defender bem no perímetro, a ponto de forçar o, o Toronto a jogar, infiltrando, tentando lidar com um garrafão, é. Isso aí pode complicar. E, e o Lowry tem essa coisa, né? Eu tava comentando com o Feola ontem que ele, ele é um cara de altos e baixos, e os altos dele são altíssimos e os baixos dele são baixíssimos. Assim. Ele, <risos> ele, ele é um craque quando ele. Ele é um craque, craque, craque quando ele joga. Quando ele tá lá em cima, e, mas também quando ele tá mal e assim e ele não e ele ele não para de tentar né lógico o jogador que é craque ele vai Tá, continuar tentando chutar, né? Mas aí quando ele tá mal, o time também tem muita dificuldade. Você vê, 11 bolas de 3 pontos ele tentou ontem e não acertou nenhuma. Isso dá uma, uma prejudicada no time séria, né? Mas assim, o cara voltou de lesão, vamos dar esse desconto. É, passou, Toronto passou 11 jogos sem ele e ganhou 9 dos, desses 11. Assim, tava meio que não sentindo falta, né? Mas vamos ver, com esse calendário complicando aí, isso seria um ponto fraco. Agora, o, o mais interessante dessa questão de 3 pontos também, é que eu tava vendo que nas derrotas, nem sempre o Toronto chuta pior de 3 pontos. Na verdade, na maioria das derrotas, ele chutou melhor de 3 pontos. Agora, duas coisas chamam muita atenção de ponto fraco nas derrotas. A quantidade de rebotes ofensivos cai de 10 para 6 em média. E a quantidade de roubos de bola cai de 3 bolas. Eles, eles roubam 3 bolas a menos por jogo nessas nessa situações de derrota. Então, assim... Parece que é uma questão mais do esforço defensivo mesmo prejudicar o time nessas, na, nas derrotas. E aí é uma coisa para a gente continuar observando. Como é que o time vai se comportar daqui para frente? Se, se esse vai ser o principal fator, é menos rebotes? E eu, eu falo rebotes ofensivos porque realmente a média de rebotes defensivos deles continua a mesma nas derrotas. Derrotas e vitórias. É tipo 36 rebotes por jogo. Agora cair de 10 para 6 né, faz muita diferença de, de rebotes ofensivos. Então assim... Eu não, sei, eu não sei se vocês também enxergam outros pontos fracos no time, mas eu, eu penso que isso aí pode... Assim, são não, pouquíssimos esses, poucos, pontos fracos, não Esses números né, é aí,
1: eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com esses números, porque, assim, tirando o Siakam da equação, esses números mudam absurdamente, né? É o melhor uhum. jogador do time disparadamente. E, assim, quando o Siakam sai da quadra, esses números caem muito. O net... Você tem aí o net do ou não?
0: Mais 18... <risos>
1: Absurdo, mais 18. <risos> Se não me engano, acho que tá no O ataque é de mais ninguém. 16.
0: O ataque é do exato. time é mais 16, melhor com ele. Mais 16 pontos melhor com ele. E, e na defesa é menos. No caso, é, 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 a defesa é pior que sem ele, mas é muito, muito pouco. O ataque é que ele faz diferença mesmo.
1: Exato. Pedro, para fechar, aí tem alguma coisa sobre, sobre o Toronto? Porque a gente já está aqui há mais de uma hora, nosso editor vai nos mandar para as cumprias. Eu, eu, eu,
2: eu ia fechar com uma pequena maldade, né? Porque sabe que o grande a, hoje né? O grande, a grande, o grande problema que o Toronto pode ter se chama James Dolan, né? Porque parece que ele está vindo com um caminhão de dinheiro, a estátua da liberdade... <risos> para tentar levar o Jiri. Para le, levar o Massai o Jiri, cara. De vai novo? Ter, é, é. De novo. Vou, ele vai tentar, né? vai tentar de novo, cara porque o Knicks realmente implodiu. Mas tem esse rumor mesmo de que, de que tem, vai tentar tem, o Maasai de novo? Tem, tem sim.
0: Mas se vocês acham, por exemplo, que o Toronto Eles falando...
2: se odeiam, né? O Maasai e o, o, o Dolan se odeiam, né? É, verdade. É. Co Como é que é? Ele se odeiam. Lembra da troca do Kyle Lowry? Ah, é verdade. Ele chegou a trocar o Kyle Lowry pro Knicks e o Dolan vetou, falou não, esse cara já me enganou muito, não quero esse cara aqui dentro.
0: <risos> Nossa Senhora.
2: Tem esse perigo também e tem outro
1: perigo que é o Fred Van Vliet, né? O Fred Van Vliet, ele é agente livre ano que vem. Tá jogando pra cacete, tá no, ca no career, career, year dele, né? O ano, ano de contrato é ano de contrato. A gente conhece bem essas feras, né? Jerome James, essa, essa turma toda, né?
0: Sim. Eu não <risos> acho
1: que o Fred Van Vliet é desse, dessa estirpe. Mas estão falando em 30 milhões por ano pra ele, o que eu, sinceramente, acho que não vale. De todo modo, tem sempre um Knicks que paga, né?
0: Mas ele tem uma coisa que eu acho legal. Ele, ele é aquele cara clutch, hein? É aquele cara que... Ele é, decisivo. é, ele é. Ele é um cara que mete umas bolas quando o time tá precisando, que é impressionante, assim. Não, ele, ele tava, é ele bom, ele tava até ele meio tá mal melhor, de três não, né? pontos ontem. É, não sei. Aí, aí tem que ver, porque é aquela coisa do, do time é, o, que, o quanto vale a pena você manter um time intacto, né? Tem, tem essa história. Você vê o que aconteceu, por exemplo, um cara que ninguém dava valor. O Alpharul o, o Camino saiu do, do Portland. Que falta o cara tava fazendo lá, agora? Uhum,
2: uhum.
0: Fazendo muita falta. E assim, eu me lembro que quando saiu aquela entrevista do Lillard com o Bold, ele falou que, tipo, que o Amino era um dos caras mais importantes do time e tal, não sei o que. Então, assim, a gente pensa que não, mas, deve, mas faz muita diferença essa coisa de um, um cara que é o cara que agrega, que junta e tal. Eu acho que o ele tá fazendo muita falta no Brooklyn, por exemplo. E não é, só, não é só aquele cara que fica ali, opa, não é, não é o Perkins, não. Tipo, <risos> o cara que não tá jogando, tá gordão lá comendo 20 McDonald's e tal, não é isso não. É, é esses caras, eles ainda contribuem dentro de quadra, não são os craques, lógico, mas são caras que dão uma certa coesão ao time dentro de quadra. É, o Dudley, pô, o que o Dudley fez defensivamente ano passado pelo Brooklyn ali naquelas séries, putz, eu nunca mais vou esquecer, assim, Foi um... porque eu sempre vi aquele cara com um cara meio... meio gordinho, assim, né, aquela coisa que você não... não dá muito valor, aí quando você vê o cara lá pulando em cada bola no chão, defendendo loucamente lá, esses, esses caras, eles passam um espírito pro time, eu acho que o... o Pedro vai concordar comigo, por exemplo, o Kelly Uber no... no Suns, são caras que, eles mudam o espírito do time, assim, eles fazem o time jogado de um certo jeito. eu não sei até se sorriu agora. <risos> né? O Uber tá jogando, hein, o cara tá jogando bola. Então assim, eu acho que o Van Fleet ele tem essa coisa, o que me preocupa, e eu ia perguntar a vocês justamente isso, é se essa questão de, eu acho que a gente não falou nisso e que é um fator que tem decidido muito a NBA nos últimos anos, é a questão de lesão. Tem crescendo o do Toronto, eu não vejo muito perigo de lesão no Toronto, a não ser o próprio Lowry que vive machucado, é, Van Fleet também estava machucado no ano passado, mas parece que desde então ele não teve mais nada, e, mas o Siakam o, o também não é um cara que se machuca muito né.
1: E o Lakers tem o Anthony Davis que vira
0: e mexe e se machuca. O, o Anthony Davis
2: está que... machucado no momento. Ele está com um problema. É, exato. No ombro, exato. <risos> Pô, pois é, então Jogando assim, isso aí.
0: eu acho que uma lesão no Lakers é, atrapalha muito mais o time do que uma lesão no, no Toronto. Isso, Sim, é, isso...
2: Porque tem, tem muito a ver com o sistema, né? Se o Lakers perder um dos pilares, ou vai virar um Pelicans do ano passado, ou seja, o Davis vai ter que fazer tudo, e aí vai, ele vai chegar de novo estourado no playoff ou um estourado nas costas do Lebron. Isso. Então assim, não, não tem muito como fugir. O Raptors, é, sim, o Lowry saiu, o Lowry ficou fora quase duas, duas ou três semanas. E o time não, não perdeu a batida. Não. Não, não, teve, não teve perdida de batida. O Ibaka tá voltando agora também. Então é, é um mérito muito mais do sistema do que do... do, do, do tem um mérito muito maior do sistema, né?
0: Exatamente, eu concordo plenamente. É isso aí que eu penso também. Eu acho que mesmo que ele perca o um Ciaka agora por um tempo, eles ainda conseguem segurar bem, assim. Não digo que vai ganhar 90% dos jogos, mas vão segurar bem. Enquanto que o Lakers... Se perder um dos caras principais, eu acho que complica muito.
1: Se tiver uma lesão do Lakers pelos próximos 15 dias, você não volta aqui, hein? Tô te avisando, hein?
0: <risos> não, eu, eu inclusive, eu, para me proteger do, das acusações de haterismo, eu tô aqui com a minha camisa do santo protetor Magic Johnson. <risos> para ninguém dizer que eu sou contra o Lakers, é simplesmente que eu acho que o Lakers é um time que, apesar de estar tá indo muito bem, tem mais questões do que o Toronto. São times que estão bem parecidos em desempenho, eficiência e tal. E até comentei com vocês antes da, da, da gravação que o, o Lakers está com um diferencial de vitórias muito acima dos outros times. Quer dizer, se esperava que ele vencesse menos do que ele está vencendo. Então, pela eficiência que ele tem como no jogo e tal. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar. Não estou agorando ninguém. Só estou dizendo que o Lakers me parece ter mais problemas do que o Toronto tem,
2: por exemplo. Vamos fechar o programa, agora tem a hora das notinhas, né? Aproveitando que o Weber comentou do Santos, em informa. Enquanto a gente tá gravando agora, tá tendo um animado Santos e Magic, com direito a Aaron Gordon, metendo duas bolas de três, tendo noite de carreira, 31 pontos. O Santos realmente é uma mãe, cara. Volta, volta, Aiton, cara.
1: <risos> só pra fechar, vou dar a minha curtinha aqui, tá rolando, quase toda semana tem, mas agora na, no site da ESPN tem uma manchete que diz assim, como os times da NBA não viram o Luca Donset, né, tipo, como ele <risos> você quer comentar algo sobre isso Pedro?
2: É, agora é tarde, né ah, talvez porque ele não jogou contra a Chatanunga né? contra, não foi jogar contra o Wyoming, a NCAA, né, cara? É, Miss, né? É, <risos> absurdo. eu acho que a gente tem que falar rapidinho, porque o que aconteceu ontem na NBA foi uma coisa inacreditável, né? Explica é... pra
1: galera, Pedro, a gente tá gravando numa quarta, aconteceu numa terça, no jogo entre San Antonio, ou San Antonio, como diria aquele antigo comentarista do canal campeão, uhum. San Antonio Spurs e Houston Rockets. Explica pra galera aí e explica o que, que pode acontecer.
2: sete minutos e vinte e pouco de... no quarto período, o James Harden pega uma bola, caminho livre, enterra, a bola entra e sai. O juiz considera como se fosse interferência, como se a bola não tivesse entrado. Mike D'Antoni tinha pedido um tempo e ele, quando foi fazer o, o desafio do técnico, o juiz negou, dizendo que ele não respeitou o tempo dos 30 segundos, mas ele já, ele tinha pedido um tempo. Então... A partir daquele momento, o San Antonio virou a partida, estava 22 pontos atrás, foi, foram para duas prorrogações, e os Spurs venceram. Hoje uhum. de manhã, o caos estava armado, né? É, <risos> o circo. É, o, o, fontes do Houston, Daryl Morey, né? Que está proibido de mexer na internet, que nem o meu filho. <risos> Vazou, dizendo que... ou eles, é... o, ou... o Pedro, o Daryl ah. More agora é o Jimmy Butler, né? Ele que vai. É, é. é. Não, tem, ó, <risos> ele tem que ter a internet supervisionada por adultos, né, cara? É. Por conta do erro de arbitragem, a vitória tem, tem, que ser, tem que ser do Houston ou jogar novamente os 7 minutos e 23 da partida a partir do, daquele lance. Sendo que eles só se encontram agora no final da temporada, em março. <risos>
0: E fontes Eu... e fontes da liga vazaram que o que a liga tá rindo disso aí, tipo não tem a menor chance disso acontecer.
2: Mas já aconteceu, é, assim, né Pedro? Já já aconteceu, aconteceu inclusive há 11 anos atrás numa partida entre Hit e Hawks, marcaram uma falta em cima do Shaq, o Shaq tava no o Shaquille tava no, no Hit, consideraram como se fosse a sexta falta e eliminaram ele da partida. E depois eles foram ver que era um erro. Só que, cara, eram 51 segundos de jogo. Eles jogaram os últimos 51 segundos de jogo quando o Hit voltou a Atlanta para jogar. E assim, foi uma bagunça. O cheque já tinha sido trocado para o Santos. Assim, caos armado. A, a, a liga ficou muito mal com essa história, muito muito mal. E o
1: que foi estranho, né, Pedro, assim, só pra gente fechar realmente o programa, o que foi estranho é que não teve a famosa revisão, né,
2: cara? Não, não teve revisão e, e a, a gente tá brincando com essa história do Rockets, mas tá acontecendo alguma coisa assim, cara. O Harden teve dois jogos semana passada de 60 pontos e o jogador da semana do, do da conferência Oeste foi o Carmelo Anthony que jogou dois jogos contra o Bulls, né? Vamos com calma, senhores. É, pois é. É, esse
1: jogo dos Spurs tem um detalhe bizarro. Desde a década de 60, visto hoje, década de 60, o jogo do Boston com Sam Jones e John Havlicek, se não me engano, dois companheiros da mesma equipe não combinavam para 50 arremessos desperdiçados somados. E James Harden e Russell Westbrook conseguiram essa proeza na noite de terça-feira em San Antônio. Incrível, hein, Heber?
0: É, não, incrível. O que eu ia comentar dessa jogada é que realmente você vendo a imagem é bizarro, porque ele enterrou e a, a bola ficou presa na redinha e a redinha jogou a bola por cima do aro de novo. Uhum. E aí ela quicou e saiu. E aí até o narrador na hora falou, ah, ele errou! E aí, quando eles passaram o replay na hora, eles disseram, não, não, foi, foi, foi sexta e tal. Uma coisa que em cinco segundos você via que foi sexta. E é aquela coisa, a NBA tem umas regras muito malucas pra essa, pra essa coisa do, do VAR deles, né? Do VAR. Uhum, uhum. É, que, assim, pô, faz o simples, né, cara? Faz o simples, não complica. Eles, eles têm, às vezes, passam dois, três minutos pra ver uma, uma, uma jogada, quando não tem a menor necessidade. Porque eu acho que se você não conseguiu decidir em 30 segundos o que você viu, é porque realmente não dá pra saber com certeza. E aí é bola out alto e pronto. E, assim, uma coisa dessa é que que tava patente, se o cara levantar a cabeça e olhar pro telão, tá passando a imagem lá em cima, né? E, tipo, tem que ter algum, alguma forma de, de não cair nessa, nessa armadilha de jogadas que todo mundo tá vendo, porque isso, isso é descrédito pra Liga.
2: Isso é ah, muito discrédito a, a Liga, pra A, a Liga, pra Liga respondeu muito mal, dizendo que se é uma regra que ainda está em período de testes, que foi testada na, de Liga ano passado, não sei o quê. Pô, desculpa, cara. Eu não sei como a NBA vai resolver essa confusão, mas tem que se resolver de alguma forma, cara.
0: E eu não sabia desse detalhe que você falou, Pedro, do, dos 30 segundos, de que é. ele não pediu no tempo certo. Isso aí é uma, é uma burocracia que, aqui pra nós, né? Vamos, vamos, vamos combinar. Tipo, tá, os caras criam uma regra da regra do. Tem que pedir o tempo pra poder pedir o desafio pra poder pedir no seu quê. Essa, essa Olha... história
2: dos 30 segundos é importante, Herbert, pelo seguinte: foi a mesma confusão que deu com o Doc Rivers, quando teve aquela famosa expulsão que o Austin Rivers falou: vai, vai embora, não sei o quê. Sim, foi sim. exatamente a mesma coisa que aconteceu. Então, assim, tá tendo uma confusão, essa regra não tá clara, e assim, a NBA terá problemas em playoff se não, não acertar esse caminho aí, cara.
0: E ontem ontem foi bem esquisito também no jogo do Miami com o Toronto, que teve essa bola que eu falei do Norman Powell, e eles foram rever, e mesmo assim eles, eles mantiveram a decisão, é tudo bem. Mas aí, eu acho, o que eu tava vendo é que o jogo tava sendo, tinha muita marcação estranha pro Miami... E eu acho que depois é aquela coisa de tentar compensar, sabe? Tipo, eles uhum. começaram a marcar umas bolas pro Toronto também. E fica aquela coisa, parece que às vezes eles estão tentando administrar o jogo e meio que perdem o controle e aí começam a fazer uns, umas marcações absurdas pra não serem acusados de terem interferido no resultado, então não sei. Eu só queria terminar essa a minha participação aqui com um comentário, Pedro. Aaron Gordon tá com 32 pontos, 5 de 5 de 3 pontos.
2: Eu tô vendo aqui. Fez ele. uma enterrada Obrigado. de
0: 360. <risos> <risos> o cara tá destruindo o Fênix hoje. Eu acho que é o é... recorde da carreira, hein? 32 ah. pontos. O cara nunca fez 20 pontos na vida dele. Não, brincadeira. Senhoras, rolou
2: cesta é de 3 de Mobamba tá bom para hoje
1: <risos> tá bom pra... <risos> está bom por hoje vamos fechar é. o programa aqui tá bom demais no momento em que Antetokounmpo também tem 30 pontos e 8 rebotes dando uma surra o Bucks no Pistons né o Bucks que é o time o Antetokounmpo né o time do nosso querido Bruno Fiola que adora o jogo do Antetocumpo e tal um abraço, Eber Costa. Você volta no próximo mês para a gente analisar mais dois times. Pedro Rodrigues do Rosário, muito obrigado. A gente volta. Daqui a pouco a gente tem uns especiais aí, né? Tem especial de Natal com o Mendonça e tudo. Uhum. A gente agradece aí o nosso querido Giovanni, né? O Underboy da, da edição aqui. O nosso, nosso Luca Donsit da edição. A gente volta semana que vem. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.